0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV Avocat dédié à l'actualité fiscale. Cette semaine du 14 septembre 2020, nos grands thèmes sont les suivants. impôt sur les sociétés et TVA. Un peu sur les sociétés tout d'abord. Dans notre épisode de la semaine du 15 juin 2020, nous évoquions le fait que le Conseil d'État avait décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité de l'article 210F du Code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2013. Rappelons que cet article excluait du dispositif de faveur qui y était institué les plus-values dégagées lors d'une session réalisée au profit d'une société civile de construction-vente, ce qui n'est plus le cas dans la rédaction actuelle. Pour mémoire, ce dispositif de faveur prévoit sous conditions, l'application d'un taux d'impôt sur les sociétés réduit à 19%. Par une décision du 31 juillet 2020, le Conseil constitutionnel a rendu son verdict et a déclaré contraire à la Constitution les mots « soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun », figurant à l'article 210F du Code général des impôts. A noter que cette inconstitutionnalité ne produira dès lors des effets que pour le passé dans toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de cette décision. Dans une réponse ministérielle, le gouvernement est venu confirmer que la prise en charge par une SARL des charges sociales dues sur les dividendes versés à un gérant majoritaire présente le caractère d'un supplément de rémunération, déductible du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et ce, en vertu de l'article 211 du Code Général des Impôts. Corrélativement, le montant pris en charge par la société constitue donc un avantage imposable à l'impôt sur le revenu au nom du dirigeant et ce, dans les conditions de droit commun des revenus de l'article 62 du Code Général des Impôts. Passons maintenant à nos actualités TVA. Dans un arrêt du 9 septembre dernier, le Conseil d'État confirme qu'un contribuable est autorisé à opter pour soumettre à la TVA la location de certains locaux seulement d'un même bâtiment sans que cela n'ait pour effet de soumettre à cette taxe la location des autres locaux de ce même bâtiment et ce, contrairement à ce que soutenait l'administration fiscale en l'espèce. Dans un arrêt récent, la Cour administrative d'appel de Marseille considère que les prestations para-hôtelières prévues à l'article 261D du Code général des impôts ne doivent pas forcément être effectivement rendues pour qu'une location occasionnelle, permanente ou saisonnière de logements meublés ou garnis à usage d'habitation soit soumise à la TVA. Ainsi, il suffit que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour rendre trois des quatre prestations suivantes pour être assujettis à la TVA. Le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour apprécier si ces prestations para sont proposées dans des conditions plaçant le loueur en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, la Cour nous précise que peuvent notamment être prises en compte les conditions de qualité et de prix les caractérisant. Néanmoins, pour solliciter le bénéfice de la déductibilité de la TVA payée en amont, il convient d'établir que le contribuable avait réellement l'intention de réaliser les activités de l'article 261D précité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce dans la mesure où celui-ci ne produisait pas de gris tarifaire pour ses prestations, pas plus qu'il ne justifiait avoir effectué les diligences nécessaires pour proposer une location avec de telles prestations. Autre décision intéressante rendue en matière de TVA par la Cour administrative d'appel de Lyon. S'appuyant sur l'article 256 du code général des impôts, la cour décide que que la cession à titre onéreux de part de copropriété de brevet doit être assujettie à la TVA. Elle juge que la détention d'une cote-part dans la copropriété de brevet permet au bénéficiaire d'exploiter le brevet à son profit, de concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit et d'accorder une licence d'exploitation exclusive. Par suite, la cession par un copropriétaire de sa cote-part à un tiers à la copropriété a pour effet de transférer à ce tiers les droits d'exploitation du brevet attachés à la seule qualité de copropriétaire. Elle en conclut qu'une telle opération effectuée à titre onéreux ne peut être regardée comme une simple transmission du droit de propriété, mais, eu égard à sa nature, constitue une activité économique au sens de l'article 256-A du Code Général des Impôts. Elle est dès lors passible de la TVA, quel que soit le mode de rémunération de la session, et alors même que le sédent n'en aurait retiré qu'une recette unique. Cette dernière actualité clôture notre revue de cette semaine, en espérant que celle-ci vous ait été profitable et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. A très bientôt.